1: time before the checks all come But immigrants, we get the job done Look how far
0: I come Look how far I come
1: a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Perla Ayora y esto es No Me Digas, transmitiendo desde Radio Kingston 107.9fm 1490am. También nos pueden escuchar en cualquier momento en nuestra página web radiokingston.org. Y volviendo de la playa, volviendo de Los Ángeles, se encuentra Marta Preve. ¿Cómo estás, Marta?
0: California Girls, really that. no, es Los Ramones. <risa> Oye, la verdad, padrísimo el bluff. <risa> Les quiero platicar que a mi novio, mi novia me acompañó a un, estoy en un concurso, soy finalista de un concurso, escribió un monólogo. Y esta organización que de latinos. Sí, ah, sorry, felicidades. Ay, gracias, Seb, gracias. gracias. Pues bueno, esta organización se llama Nosotros Org. ...y no sé si han escuchado de ella... ...pero tienen en, están en California, en Los Ángeles... ...apoyan a latinos... ...y la fundó Ricardo Montalbán... ...hablando sobre la importancia de representación... ...de los latinos en Hollywood... ...y cómo a él siempre lo ponían en los papeles típicos, etc. El caso es que tienen un concurso de monólogos... ...metí uno y estoy de finalista... ...y me fui a una serie de entrevistas... ...estuvo súper padre... ...y mi novio que me acompañó decidió rentar... ...por favor, escúchenlo... ...un convertible...
1: Oh, viviendo el sueño americano, con el convertible ahí. y el sueño californiano. el Con el la farolés, que es la única, la única palabra. Andamos
0: ahí de, hey, pero había frío. Entonces estábamos así de que sí, ah, ok, hay que divertirnos mucho en ese convertible, pero con el abrigo encima porque justo nos tocó como que un frente frío entre dos olas de calor. Pero ahí andábamos comprometidos a no tener techo en el coche.
1: No perdiste el glamour. Antes muerta que sencilla, Marte Pruebe. Sencilla.
0: Sí, Pero déjame decirte que entre toda la experiencia padrísima de, de estar en Los Ángeles, de ser parte de este concurso, estoy muy agradecida este, con nosotros. Sorg y lo, lo presenta NBC. Uh. Pero <ríe> ocurrió una situación el último día que nos íbamos a regresar que les quería contar. Y se llama la inuti, inutilidad, inutilidad, ¿es correcto? De Marta Lorena Previa y, ahora, y les voy a explicar por qué. <ríe> Obviamente, yo no manejo en esta ciudad y hace siglos que no manejo, no tengo licencia, ¿ok? Eh, sí manejo en México, pero pues aquí no ha habido necesidad y cuando vamos de viaje de pronto, pues a mi novio le gusta manejar y él es el que maneja. Pero esa mañana paramos en la gasolinera para ponerle gasolina al coche antes de regresarlo y ya irnos al aeropuerto. Y le cayeron mal los tacos, ¿sí? Su estómago, su estómago americano no aguantó los tacos de chorizo del desayuno. Perla, Seb, amigues, estamos en la gasolinera y pues no quiero ser muy gráfica, pero digamos que él empieza a devolver todo su desayuno en el pasto. Yo, y yo tengo que ponerle gasolina al coche, pero sorpresa, en México tú no le pones gasolina a tu coche porque es como en New Jersey, si algunos están familiarizados, que alguien más le pone gasolina al coche, o sea, hay una persona que lo hace. Entonces estoy ahí parada como muy beruta, por no decir una palabra que no puedo decir en la radio, <risa> que empiece y, con P. Y no sé ponerle gasolina al coche.
1: Oh. Oh, no, no sé cómo. <risa> O sea, pero ahí... además con tu convertible, así de que, oh, I don't know, no sé cómo, help me, help me. O sea, <risa> completamente
0: helpless y, y el otro ahí guacareando en la... O sea, y yo agarrando esa cosa con mi tarjeta y luego, ¿y cómo sé, esto no se va a rebosar? O sea, ¿en qué momento? Por fin lo hice y solo llegó a tres cuartos y lo tuve que volver a hacer y luego tuve que
1: manejar el coche este o sea, como cuadrado. buena actriz de Hollywood te metiste en tu rol de yo no sé dónde está mi chofer porque yo no sé cómo ponerle gasolina al coche.
0: no me sentí muy muy inútil, <risa> muy inútil. me di cuenta de que en una emergencia pues obviamente necesito una licencia y necesito saber este tipo de cosas que tú dices no pues estoy en Nueva York yo tomo el metro no voy a necesitar pues es sorpresa Ay, qué,
1: qué chistoso Siri cómo por... se le pone gasolina al coche Exacto, y después exacto. te insulta Siri ¿Y cómo?
2: Y después te insulta Siri
1: Siri, déjame en paz ¿En serio? Pero bueno, muchas felicidades Marta Muchas felicidades por porque eres finalista Está padrísimo Sí, sí
0: estamos bueno, esperando sí. los resultados Pero pues ya con estar nominado se gana, ¿no?
1: Claro, claro <risa> medalla de plata, no, no es cierto pero es el primero de muchos el primero de muchos, de experiencia. éxito ok, ahora ¿qué les parece si ya nos vamos a escuchar nuestras noticias nacionales? ¡Vámonos! Like noticias nacionales
0: Oigan, no sé si escucharon nuestra noticia pero una pareja de California, hablando de California, que estuve ahí, desapareció después de robar millones en fondos que eran destinados para ayuda para las pequeñas empresas por COVID. Y esto es, se, se me hace un escándalo, esta, esta pareja eh, de, de, de California, Richard Aivassian y su esposa Marieta Terebelian, ¿ok? Se jugaron. Pero aquí, aquí les voy a decir que es lo gracioso. Se fugaron y le dejaron una nota a sus tres hijos. ¡Oh! Que son tres hijos adolescentes. Entonces yo creo que más que por el crimen, se me
1: hace
0: que ¡Oh! Ok. Huir. Tienen, a, tienen un hijo, tienen hijos de 13, 15 y 16 años. Dios mío. Y les dijeron adiós nada más. ¡Ay, te ves! y, Pero, y ya. Seb, se fugaron con una nota escrita a máquina que decía algún día volveremos a estar juntos.
1: y ¿Qué? Descarados, tres... qué descarados. Bueno. No
0: sabemos cómo vivían en esa casa esos pobres papás que tenían tres hijos adolescentes. No aguantaron y... el estrés. Era una pandemia, por eso robaron millones. <risa> Los hijos oh, no. necesitaban un iPhone cada uno. No. No,
1: lo
0: Pero fuera de bromas, el el, F el FBI los está buscando y...
1: ¿No los han encontrado?
0: No los han encontrado. Estaban ya como que en, en arresto domiciliario. Se cortaron los, los brazaletes esos de arresto domiciliado y están en la fuga desde agosto. ¡Wow! No los han encontrado.
1: Sí, y a los hijos quedaron tirados. ¡Qué bárbaro! Son... El que yo ya no sé, es que yo la verdad ya me volví muy sensible, sobre todo al respecto de, de familia. Estoy así, que pobres niños, mi, mi, mi corazón de mamá, es que no, que le ha cruzado la, la idea de abandonar, no te creas que no. Pero, <risa> no. pero estoy, me da, me da mucha ternura a estos chicos, a pesar de que sean de adolescentes. Claro que cuando yo tengo mis hijos adolescentes, a lo mejor les digo, a lo mejor vale. les recuerdo esta historia y dejo una nota y me voy, pero, pero me da mucha tristeza que las familias se, se paren de. De esta manera, siento que en el mundo ya hay más, este, que aunque ya se ve un poco más normal que puedas abandonar a tus hijos, está pasando mucho, y se me hace un poco triste, pero. No, este, a mí
0: se me hace terrible que los, debe haber ahí algo de que les avisaron antes, o sea, como que hubo una conversación y la
1: nota era para el FBI. Ah, tiene que ser, si no puedes ser tan desalmado. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué clase de demonio eres? Pues estaban
0: robando millones que eran de, de, de ayuda de COVID para empresas. O sea que tampoco tienen tanto corazón.
1: No lo sé. Nada. Sin corazón. Ok. Um, Marta, ¿te la semana pasada estábamos hablando de Frida. Y esta semana la noticia fue que un retrato de Frida, un otro retrato, el que se, llama, que se llama Diego y yo, se vendió por 39.4 millones. Bien caro. Como dice Bad Bunny, bien caro. A mí no me alcanza, no me alcanza para el arte. Yo por eso cuelgo lo, lo que hacen mis hijos y digo que es arte moderno y conceptual. Pero óyeme y 39 millones, rompiendo el récord de, de lo más pagado por, por arte latino. ¡Wow! Está está padre por ese lado, pero pero eh, pero como vivimos en este mundo controversial, obviamente la gente diciendo esto debería estar en un en un museo y no en una colección privada. Ah, se vendió una colección privada, qué fuerte. Pero se vendió a una persona que, este, tengo su nombre por acá, Eduardo Constantini, que es un filántropo y que él está armando una colección eh, en Buenos Aires de, de, um, de arte latino. Ah, wow. Entonces, a mí, a mí no me pareció tan mal que se haya vendido y que haya, que haya comprado este retrato de Frida. Estaba yo pensando, ¿por qué Frida es tan... Ah, importante ¿Por qué? ¿Por qué sigue siendo tan representativa del arte latino? Y me puse a leer un poquito y les voy a decir que lo que pasa es que eh, la teoría es que Frida es multirracial y multicultural. Porque su papá era alemán y su mamá tenía este sangre indígena. Entonces ella también en sus pinturas, ella... Eh, trata de representar la mexicanidad y la latinidad, pero también lo mezcla con, con arte europeo. En este, en este retraso que se vendió, esta, ella, tiene un tercer ojo, y ese tercer ojo es su marido, Diego, Ay, qué el cual tiene tres ojos, y ese es muy, este, como que del medio oriente... Y ella estaba fascinada con esto del tercer ojo y, y, y por eso es que pintó a su marido con tres ojos y está así. <ríe> está bien creepy. Yo, yo me puse a ver este, además hay mucho como mucho significado, eso me encanta el arte. Ella está llorando y es porque, bueno, según los historiadores es porque ella se acaba de casar cuando pintó este autorretrato, pero estaba muy enferma y representa un poco que no podía disfrutar del matrimonio por, por tener estos problemas de la espina que siempre tenía, etcétera, etcétera. Pero bueno, Oye, datos pero culturales yo, para yo, ustedes.
0: Sabemos, <risa> <risa> ¿no?, de que Frida ya se volvió como una obsesión fetiche. Sí. Pero también puede ser que también siento que representa eh, también multigénero. Porque ella, yo fui a una exposición en el Museo de Brooklyn, súper interesante, que decía que a ella le encantaba el, el cross-dressing, o sea, vestirse como... Ah.
1: Sí, es cierto. Y
0: que ella decía, o sea, yo soy quien soy, así, y me he visto así, también me he visto femenina y me he visto como me da la gana, y hago esto, y, ve, y me, este, me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Entonces, creo que también puede haber algo ahí, Perla, en lo que dices, de que es multicultural, ¿no? Y también multigénero. Ajá, multigénero, y como que representa muchas cosas. en, wow. en lo, lo, lo que sí nos queda pendiente hablar en un próximo capítulo de no me digas, es si es
1: feminista. Exacto, el estandarte del feminismo o no. Sí, ¿por qué? Porque yo, yo lo puse, yo quiero saber por qué es feminista, no sé por qué. Entonces hay que hablarlo, hay que investigar y hablar por qué se le reconoce, sobre todo aquí en Estados Unidos, pero en México cuando le preguntas a la gente, oye, ¿consideras a, 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 a Frida Kal feminista? Y todos, no. Entonces,
0: <risa> pues quizá porque hacía lo que le daba la gana. Tal vez sí. En un próximo capítulo de No Me Digas. <risa> Perfecto. Oye, quiero por favor. A ver, Seb, tal vez tú seas la persona indicada aquí para explicarme la siguiente noticia. Ahora sí que te. Pero, se tengo mi audio de. ¡Que alguien me explique! <risa> eh, el presidente Biden realizó la tradicional uh, ceremonia del perdón del pavo para celebrar el Thanksgiving o Día de Acción de Gracias. ¿Me, me, me puede explicar a alguien qué es esto de estar perdonando el pavo?
1: No tengo idea.
2: <risa> es como uh, un, un, un meme, básicamente, presidencial.
0: Un meme. <risa> es, que, es que no lo entiendo porque, bueno, eh, para eh, los que... Sí, te escucho.
2: Bueno, se come pavo en Thanksgiving, en Thanksgiving el presidente perdona un pavo para que, no pa que no se lo coma, Esto, entonces como meme. Sí,
1: pero no entiendo. Como el elegido, como como sí. si fuera el niño de Matrix, tú eres el elegido y no te vas a comer. <risa> o sea, es que para ver, la tradición, eh, me puse a investigar un poco, y la
0: tradición parece que la empezó el presidente Abraham Lincoln, porque su, su hijo le dijo que por favor perdonara a ese pavo que se iban a comer y entonces se volvió una cosa presidencial que se perdone al pavo. Pero ha habido desde, desde ese entonces, ha habido presidentes que aunque hacen lo de la perdonada del pavo, después se comen al pavo perdonado. ¿Ok? Eh, la, en la época de Richard Nixon y Bill Clinton, el perdón del pavo se terminaba algunas veces, el, el pavo terminaba en, en la mesa, ¿no? Y luego como que hacen esta ceremonia y hay... Y hay eh, mm, Bromas al respecto, como que el, el presidente Obama dijo, ay, no puedo creer que este es mi séptimo año, perdonando un pavo. El tiempo borra, los pavos no.
1: <risa> <risa> Daddy joke, una broma
0: de papá. Sí. <risa> yo digo, es eh, lo que yo quiero decir, lo representa muy bien este audio, aunque aunque esté en inglés, vamos a escucharlo de los, de los locos Adams. Bueno, mi opinión al respecto es, comamos el pavo. ¿Por qué estamos perdonando el pavo? El pavo es el, 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 el main dish, el plato principal. Pero me da risa porque además, a ver, ¿cuántos millones de pavos se están comiendo en todo el país y se perdonan a dos? Es que de verdad, no entiendo esta tradición. Necesito,
1: necesito, necesito ser americana para entenderla. Está muy cañón que además... Termina en la mesa después de que lo perdonan el pavo feliz de la vida y finta...
0: Pasó de veces, pasó un par de veces. <risa> pero no,
1: ahorita sí se perdona
0: al pavo. No se come el pavo que se perdona. Pero me imagino que hay un pavo en la cena de los presidentes. ¿No? Sí, pues sí.
2: Pobrecito pavo, ya, ya puso en Facebook que ya estoy libre <risa> y to, todo el mundo cree que va a estar libre.
1: Y no.
0: no, pues se llamaron estos pavos, fueron perdonados, eh, dos, dos pavos cuyos nombres eran peanut butter and jelly, oh. o so, mantequilla de maní y jalea, ¿Jalea? mermelada, mermelada. <ríe> Clásico. así se llaman. Fueron perdonados, son los nombres de los pavos perdonados. Se salvaron este año, pero como cada año se perdona un pavo
1: diferente. Se los si comen el los próximo año. O tendrán indulto presidencial toda su vida. Que nunca? <ríe> Somos veganos porque comemos mantequilla de cacahuate y mermelada. <ríe> <ríe> pero en realidad son los pavos. <ríe> no. oh, risa. Ok. Yo les quiero contar, yo les quiero contar? Que las bodegas de Estados Unidos están al límite, o sea, los warehouses, están al límite de capacidad con un 99% de capacidad. Y por porque, porque ahorita la gente sin precedentes está comprando como loca. Entonces, <ríe> ¿recuerdan cuando empezó la pandemia y hubo el encierro? Y todo el mundo empezó a decir, no, es que lo importante es la familia. Y, y luego, y luego empezaron a llegar todos los peces al mar y los delfines y la gente ya vieron, ya vieron de que hay que rescatar este mundo. Y de a partir de ahora en adelante hay que pensar cómo estamos tratando el planeta y pensar cómo estamos consumiendo, ¿ok? ¿Se acuerdan? Fueron dos semanas. Después de eso, abrieron los malls y la gente, ah, desesperada por ir a comprar. Yeah. Fue se acabó la conciencia social. <risa> Duró dos semanas la conciencia. Y ahorita, después de eso, la gente sigue comprando y parece ser que es porque estamos acostumbrados a o condicionados a que cuando compramos nos sentimos mejor. Y como hay tanta tensión en el mundo ahora, la gente, bueno, sí, se está acabando el planeta, pero acabo de comprar unas nuevas cortinas que me van a hacer sentir muy bien. Y mira qué bonito, porque combinan con estas almohadas que puse en mi sillón y me siento re bien. Un problema de salud mental. Sí, estamos condicionados. Nos dan endorfinas. Dando consuelo
0: en el consumismo. Y sí, vas si te compras un suéter... Amarillo, como el que de... sale <risa> En Sara. En Sara Un, un riñón y, 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 y una
1: córnea. Y... Pero te sientes bien cuando te lo pones. Así es. Es la triste realidad. Este Y es que, como ya hablamos muchas veces en este programa, es el sistema de que nos hace estar, además, tan cansados todo el tiempo, que, que no nos da tiempo de sentarnos y cuestionarnos. Necesito esta nueva cortina... Necesito, se ve bonito, es brillante y me llama la atención, pero lo necesito. ¿De dónde viene? ¿Cuánta gente trabajó para hacer esta cortina? cuánta contaminación causó? ¿O quién trabajó? ¿Se le pagó justamente? No nos cuestionamos eso porque vamos así de que estoy cansado, estoy trabajando 10 horas y cuando llego a la casa solo quiero comprar porque me dan endorfinas. Entonces, verla sí estamos todos menos estrés. Si lo que quiero es una cortina que me dé menos
0: estrés, averiguar de dónde vino eso me va a dar más estrés. Más estrés, exactamente. Efe hecha por personas que están ganando 10 centavos al día, me va
1: a dar uh -huh. mucho estrés. Claro, entonces por eso es nada más como que a ah, comprar un botón, un botón. <risa> Ahora ya ni siquiera tienes que poner tu tarjeta de crédito, ni siquiera tienes que teclear. Ahora es como que un botón, tit, tit, lo compré, lo compré, Está lo compré. No me la tarjeta ya. <risa> Exacto.
0: <risa> Ay. Ah
1: qué cosa? Pues,
0: Me gusta el Thanksgiving, ahora que se aproxima el Thanksgiving, para los que lo celebran o no, a mí lo que me gusta el Thanksgiving es que no hay regalos involucrados, no me tengo que
1: por buscar regalos. Uh -huh. Exacto, es, es estar con la familia, comer, ¿no? Y así, comer el pavo. Sí. <ríe> ok, Marta, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar la opinión? Vámonos a la opinión.
2: We have no data, no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree.
1: But well, here's what I think. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? <laughs> Oye,
0: el día de hoy quisiera platicarles una experiencia que tuve... Eh, Justamente en Los Ángeles, conocí a muchas personas que también eran finalistas de, de este concurso y estábamos discutiendo sobre si es apropiado o no y hasta dónde y cuál ha sido la historia en Hollywood de actores representando razas y nacionalidades que no son las propias. Entonces, lo que quería discutir el día de hoy con ustedes, contigo, y concepto, es si, co, ¿cuál es la opinión? ¿Cuál es la línea? ¿Hay una línea? ¿Hay un políticamente correcto o, o no es correcto cuando un actor interpreta un papel del que no es eh, nacional, no es su nacionalidad, no es su raza? O sea, obviamente estamos hablando de que existieron extremos en Hollywood de personas... Blancas, interpretando personas negras, personas blancas, interpretando... Siempre no son los blancos, ¿no? Los blancos que eran los principales actores de Hollywood, actores y actrices de Hollywood, interpretando, pues, personas asiáticas, personas indígenas. Y, además, alterando sus el tono de piel, los rasgos para parecer de otra, de otro de otro lugar o de, de otra raza. Eso, pues, obviamente, terrible, ¿no? Pero, ¿hasta dónde una, una persona puede pasar por otra? Por ejemplo... Cuando la película de Cantinflas, el que es un cómico mexicano, el actor que la interpretó es Oscar Jaenada, que es un español. Entonces, hispanos son intercambiables. O sea, yo como mexicana puedo hacer de argentina, colombiana, peruana. Si soy blanca puedo hacer de, y me sale el acento, digamos, puedo hacer de americana, de canadiense, de, de británica. O sea, como que la gente puede quedarse en su raza, pero no en su nacionalidad o no sé quería platicar al respecto. Perla, estás en mute. <risa> dije
1: algo tan profundo se lo perdieron <risa> <risa> les dije la respuesta pero no ya este fue. ya se ya se me fue ya estuvo um, todo esto empezó eh, hace mucho tiempo eh, cuando no habían actores para representar eh, 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 diferentes razas. Solo había blancos, 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 blancos y, y ya no había nadie más, entonces tenían que, que ellos actuar de otra raza o de otra nacionalidad. Y estaba terrible porque además hacían del estereotipo, o exageraban todo y caían todos en el estereotipo. Pero lo que dices tú se me hace tan interesante, porque además podemos hablar de Hamilton, que también ellos este, representaban a gente blanca pero ningún actor es, es blanco, casi ninguno, todos este, son latinos. Largas. Entonces, yo no tengo idea. <ríe> no sé, es, es tan difícil, es tan difícil porque sí me molesta, sí me molesta que a los actores, este, o sea, que, que, actores este, que actores blancos actúen de un latino. Me, me, me molesta, obviamente, muchísimo. Y justo en el avión venía, el avión estaba viendo esta película de Argo,
0: eh, donde Ben Affleck hace de, de un agente de la CIA que está rescatando unas personas atrapadas en Irán. Y se me hizo muy interesante porque el nombre del personaje es creo que Tony Méndez. Y entonces es... es el, el oficial original es, es latino, o es de, de ascendencia latina. Y en este caso, pues, él era el director, era el productor, quería hacer este papel. Pero yo... Entonces... Si él digamos, si yo quiero hacer una historia y esta persona era de otra raza, pero yo quiero contar su historia, puedo alterar la historia para que la persona sea mexicana, por ejemplo. O sea, si yo estoy obsesionada con la historia de alguien, me ¿no? hace cuenta que era una mujer canadiense. Pero, y voy a contar su historia, pero quiero hacerlo yo la voy a hacer mexicana. ¿Puedo
1: hacer algo así? Yo creo que, yo creo que, yo creo que lo mismo que, que estábamos hablando cuando estuvimos hablando sobre apropiación cultural, yo creo que todo tiene que ver con opresión al final. Sí. O sea, yo no creo que haya este, apropiación cultural, por desviarnos un poco el tema, si, si una persona que no es una minoría oprimida quiere representar este, una, una cultura. Pero todo tiene que ver, hasta en la definición del diccionario está, son gente que ha sido oprimida y son marginalizada las que si sienten que, 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 están, este, eh, que hay apropiación cultural, ¿no? Entonces, siento que es lo mismo. Siento que tal vez, a mí no me molestaría que un colombiano haga el papel mexicano, pero que venga un americano y lo haga, sí, por, por todo esto de, del respeto de, de, de nuestra raza. Porque afuera de... De Hollywood, afuera de, de, de Hollywood, ellos no están respetando a, a los latinos, entonces, ¿por qué vienes a, a hacer un papel que le corresponde a un latino? Entonces, creo que tiene que ver con eso un poco, ¿no? Y,
0: y tiene que ver, yo creo, con, con, con el no darle las oportunidades a, a otras personas que no son famosas, ¿no? O sea, es el, el llamado whitewashing, que es uh -huh. que casi casi pensar que las audiencias no están acostumbradas a ver otra persona que no sean los, los blancos famosos, entonces es como queremos contar esta historia pero la, la principal era japonesa, pero la vamos a hacer en Estados Unidos, la vamos a hacer en inglés y vamos a poner uh, sí. Sí. a Emma Watts, o sea, so, 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 sí, o sea todos estos entonces historias que es como pensar, no es que las audiencias no están acostumbradas a ver otras caras, no están acostumbradas a escuchar otros acentos y, y vamos a hacerla, contarla, pero Hollywood, ¿no? O sea, volverla agradable a las vistas, a los a las audiencias blancas que, ay, se van a alterar, ¿no? Si sí.
1: Y además es injusto y es sistémico porque obviamente el, las personas blancas de cierto sistema, eh, cierta postura económica, ellos pueden mandar a su hijo de... Cinco años a clases privadas de actuación, ¿ok? Entonces, cuando te llegan los... Cuando tú estás buscando un papel de actuación, obviamente la gente blanca tiene... Tienen 20 años tomando clases privadas y todos nosotros minorías, tal vez tengamos dos, tal vez nos encante la actuación, estamos muy buenos, pero jamás pudimos ir a una clase de actuación. Entonces, es sistémico también.
0: Mm, interesante. Eso no lo había pensado, como que tiene que ver con el privilegio. Uh -huh. Pero ahora... También conversando con eh, una persona que conocía ya, ella era una mexicana japonesa, que es como algo muy específico, ¿no? Porque eh, es asiática, pero habla español y vive en México. Pero ella comentaba que a veces sentía muy raro que la, la casteaban para ser de, de China o de coreana, o, o sea, como que de una persona asiática de otra nacionalidad. Y entonces que ella no, no estaba segura de si ahí estaba como que cruzando alguna línea de que no debía ser, no debería interpretar esos papeles o no, como, como que estaba en el debate, ¿no? Y se me hizo muy interesante la plática de, de, aunque fueras de la misma raza, por ejemplo, una persona negra de Estados Unidos puede interpretar o muchas veces interpreta a una persona negra de un país africano. Y eso... Está bien, o sea, o necesitamos como, o sea, como que me llama la atención, ¿no? Dónde está la, dónde está la línea, o sea, como que, como tú dices, ¿no? O sea, como que entre, entre hispanos, porque no hemos sido, no nos estamos, o sea, como que estamos en la misma, en el mismo nivel de la opresión, ¿no? o sea, estamos oprimidos por igual. Podemos interpretar, pero no, no de blanco hacia, hacia minoría oprimida.
1: Al final todo tiene que ver con privilegio y opresión. <risa> sí. pues, ¿Tú qué Así... piensas, Steph? Te vamos a poner el spot. Danos tu opinión.
2: Uh, creo que está, <risa> es, que está bien si uh, cambian las razas si y el personaje uh, de ficción, pero no, no soy una persona de
0: verdad.
2: Mm. Um, son, son me, me gustan porque, tú sabes, los lo vaqueros, las películas de vaqueros, eh, Uh, prestaron a uh, uh, cosas de películas de samurai Entonces, a mí me gustan esas dos cosas. Uh -huh. um, uh -huh. Y también también quería preguntar que, okay ¿ustedes han visto Apocalipto? Sí. sí ¿qué, ¿Qué piensan de Apocalipto? Porque el, el director es Mel Gibson, pero <risa> tiene uh, actores indígenas.
0: Sí. Pues es que volvemos a lo mismo de querer contar una historia que no es tuya, pero lo, lo padre, a mí lo que se me hizo padre ahí es que todos los actores eran indígenas y también estaban hablando maya.
2: Sí, era completamente como verdad, I guess. Como usando gente que, que, so, que, que son...
0: ¿Auténticas?
2: Sí. Yo siento que... <risa>
0: Lo siento que lo triste es que... Volve, volvemos a lo mismo que ya repetimos, pero lo triste es que quizás si una persona indígena hubiera escrito la historia y y es, fuera el, él o la director directora, no, no hubiera llegado a los niveles que tiene Mel Gibson de estar en Hollywood, de tener todo el dinero que tiene y de poder darle toda la exposición que tiene a la historia. no O sea, se hubiera quedado sí. como una pequeña película. Eso o sea, es que no le dan la oportunidad.
2: No. ¿Y creo que está bien que... Sí, yo creo que P Perla está, está hablando de esto ahorita, que, que cuando est estas películas que crearon eran en una época que, que solamente habían creadores que eran blancos, Entonces est estas son las películas que estamos haciendo ahora porque <ríe> Hollywood no es original y están usando las películas, también I mean, libro y haciendo películas otra vez. Entonces creo, creo que la solución es tener creadores que que son diferentes porque Exacto, empiezan claro, con los creadores
1: de raíz. Sí, pero como eso no va a pasar <risa> pronto, al menos una persona con privilegio como Mel Gibson al menos está haciendo el trabajo de darle las oportunidades a otra gente. Sí. Lo más es
0: que después de eso a Mel Gibson ya está recancelado. Sí. <risa> oh, lamentablemente a ver, a Mel Gibson ya, a mí me gustaba mucho Arma Mortal, y ahora no Mel Gibson cancelado, forever
1: forever pero For
0: bueno. oye, pero sí, me encanta tener estas conversaciones porque son creo que preguntas que nos enfrentamos ahora que estamos en una época de cambio y pues como vamos hacia adelante, pues son conversaciones que se tienen que tener acerca de cómo respetar a, a las personas y su individualidad y a las historias que se quieren contar
1: perfecto And now, the international news.
2: Hello,
0: hello. We are back. This is No Me Digas coming to you from 107.9 FM and 1490 AM. And always on our website, RadioKingson.org. We're on Spotify. We're on Instagram. My name is Marta Preve. I'm here with Perla and Seb. Hello.
2: Hi.
0: <laughs> and um, we're go are we going straight to our international news then? Yeah. Yes. <laughs> I love um, I love this news, and I wanted. I don't know if you heard about this, but if not, you're gonna want to go right to your phone or computer to double check this because spotify decided to hide the shuffle button after adele said that the, the albums should tell a story and mm -hmm. spotify was like
1: i ain't got too much time to spend but i'm in time for you to show how much i care <laughs>
0: spotify, I yeah we care anything anything for you adele um So, so Adele complained um, that she didn't like this shuffle option when you're listening to an album because she said like the, that artist put so much care into thinking like what track goes after the other one and that they should tell a story. So, I...
1: go ahead. Sorry, I interrupted.
0: <laughs> this to Spotify, and if you check now. You can't shuffle. There's still the option to shuffle, but it's not like default as it used to be on the play button. It used to be an option to shuffle it. You can't. You don't see that. in not only on her album, you don't see that on albums. If you're gonna listen to the whole album anymore.
2: Wait, wow. why are they why are they listening Power to Adele. Adele and then not paying artists? Like, pay artists more? Like, what is this? Yeah.
1: What do you mean like
2: Spotify, yeah. They pay pay them they pay their artists uh like basically pennies and they have to generate so many like plays and and all that and it's like yes Adele, we'll put a shuffle button, but we won't you know pay <laughs> the, Exactly the small, come on the Adele.
1: Artists. If you're gonna try to make a change, can you actually make a change that really cares about people? Like let's set fire <laughs> to the rain. <laughs> I'm gonna boycott I there from now on because I really like the shuffle button I you I use it all the time I'm not a fan anymore, I use it
2: all but... the time as well yes
1: yeah
0: uh yeah me too you 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 still can do it but it's not so apparently um you can still shuffle if you like see what the tracks are on the on the album like It said that it was removed from the album play button, but it's still available when a user clicks to view the album tracks. So you can still you can still shuffle, but it's just not it's too there. Much work.
1: It's too much it's work. So like, it is I, <laughs> I like things that are easy. <laughs> so I really, really having an issue with Adele right now. <laughs> I think it's just publicity to like for Spotify,
0: for Adele and for all of us to go and listen to her album. Because now I'm curious. I didn't know. <laughs> no? Now I'm like, oh, wait, is this, is this telling a story? Let me listen, you know? <laughs> I uh, do like the shuffle button as well.
1: Yeah, it's, it's, I can see some truth because I remember when I was obsessed, I, I'm still obsessed with Hamilton. Um, <laughs> <laughs> and I started telling people, like, you guys need to listen to this album. And they did the shuffle button for that one. And I'm like, are I'll you guys insane? Like yeah, you
0: shuffle. You can't shuffle a Broadway musical. <laughs>
1: Watch me. He's
0: telling a story.
1: That's right, guys. I need to tell you something. The birds are shrinking in the Amazon due to climate change. This is a a, a study published in the journal Science Advances by the researcher. I'm gonna mispronounce this. I'm so sorry. Bitek <laughs> Yirinek. I I even produce uh, pronounce it with a Yucatecan accent yeah. here, like Bitek Girinek of Lucy, Lucy Lucian. Wow, I'm really having a hard time with the pronunciation. Lucian State University, guys. Climate change. <gasps> My research. <laughs> yeah. <laughs> And my research says that our brains are shrinking too. I <laughs> so. Go to TikTok. Wait, <laughs> wait, wait. Really? Wait. Our brains are shrinking too. <laughs> <laughs> climate change, climate change. And, and the thing is like, this is happening in the middle of the rainforest. Okay. So what is happening outside of it? If that um, ecosystem is having this issue. A very rich, still very rich ecosystem is, is having this problem. What is happening here? And we're it's a brain. It. Thank so you. So we're doing it to survive
0: climate change. What? Right? Birds What are drinking to survive cl climate yeah. change. mm -hmm. yeah. So this could maybe not be such a bad thing because, I mean, okay, hear me out. I'm going to say something.
1: <laughs> <laughs> oh no, we're gonna
0: be cast out. No, 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 no. Climate change is happening. And I don't see it stopping. Like, did you guys hear about the summit? They didn't, they didn't. Okay, so they came to a, um, a bunch of agreements, you know, that said that they shouldn't use coal anymore as a way to survive. And then some countries that use coal, sorry, as a way to generate energy. So some countries that use coal for energy and only coal for energy and don't have the infrastructure to do solar energy or like, you know, through air and all of that, they changed the agreement to say, we're going to reduce it, but we're not going to stop it. So like climate change is, I don't see it getting fixed. I mean, I don't want to be a pessimist, but, but like there's there's March and, and Greta is out there and, and you know, all of these things. And I just don't see the big companies and the governments doing anything.
1: Yeah. And that supports my theory. Our brains are getting smaller too. Exactly. <laughs> yeah. That's my point. <laughs> I, I'm hoping that because the birds are getting smaller, they're going to survive. No, maybe we will die, but the birds will still be here. Yeah. Yeah. <laughs> They will survive. That's, that's for sure. But that's, alarming, right? Because it, we might not adapt so easy, or, or, or how are we going to adapt to climate change? Then it means that there are things that are going to happen to the entire population and the humanity, and we don't know what is that, right? So, <laughs> yeah, I'm laughing just because I don't like to cry on live radio. <laughs> <laughs> so, like, Just to
0: clarify, the bird actual size, the bird is getting smaller, not the bird population.
1: Also, But the bird population, shrinking oh. in every way bird population and also the size, both. <laughs> yeah. Maybe we will shrink too,
0: like that movie. Remember that movie where, like, uh, Honey, I shrunk the kids? Yeah.
2: yeah.
1: I, I can't. I can't. I'm shrinking enough already. Like, I really can't shrink more. It's like, to shrink. It, it probably is. It probably is. That, and also, like, I don't know if you saw the pictures recently, but um, we are, defore uh, the deforestation in Amazon is, 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 is reaching records. And there was a picture that was, you know, viral or, or in the news because you can see The deforestation and it's terrible it's like central park but reverse because it's everything like it's in the middle and it's like everything is dead basically and we were talking about uh bolsonaro the president Bra brazil president for a couple weeks and he is responsible for this because like every year he's like keeping away from From all the things he could be doing to to avoid this, he's like, ah, let's you know, let's not do this program, let's not keep uh, uh, supporting this other program. It's just like, it's just every year it's, it's worse. It's worse, and it's and ah, that's it. It's worse. <laughs> I have a, I have an audio for Bolsonaro.
0: Oh! <laughs> Well, can I share some, like, maybe more uplifting news? <laughs> yes, please. <laughs> I don't know if this is up uplifting. It's just, like, information. Uh, Mickey Mouse has turned 93. So, Mickey Mouse is an old guy. And he's not canceled. Wow. <laughs> He's not canceled yet. No, I'm just kidding. So Mickey Mouse turned 93 this year. I don't understand how a mouse has gone so popular has gotten so popular. How is a mouse the face of the Disney Empire? I hate mice <laughs> but,
1: <laughs> because but, you're a New Yorker. Because
0: I'm in New York and I I see them, every I see them when they walk by me and they, they like flip me off. Um, <laughs> so I I wanted to I wanted to share some information about Mickey Mouse. Did you guys know that he originally started out as a rabbit?
2: Ew! I don't like that. <laughs> the first draft, the
0: first draft was. Um, he looked more like a rabbit and then they changed it to a mouse also that he's actually married to Minnie mouse. That's why they share the oh. last name. <laughs> oh. uh, and something that I found very interesting is that, that his white gloves is so in the cartoon, he could tell apart from his, we could tell apart from the rest of his body, like to help distinguish. Hmm. So because he was a cartoon in black and white, so his hands would be able to tell apart from his body they put him like in white gloves interesting yeah interesting.
1: now i think i think you're right i think we need to celebrate that he saw all that he hasn't been cancelled that's <laughs> really an achievement right <laughs> yeah. now so yeah
0: well i was thinking do you think uh mickey mouse is like a white guy or is he like a person of color
1: <laughs> I
2: think he's well, if he
1: hasn't been canceled, I think he might it's not be. He's not, not a straight white male, no, that's that, exactly. that's like the statistics. No,
0: but yeah. he's like, he's like probably just great. Although there's white mice, <laughs> <laughs> this is very silly, anyway. <laughs> okay. uh, just the news Mickey Mouse turned 93, and I wonder what they're gonna than. do. It's happy birthday, Mickey Mouse. In seven years, they're going to have a, probably like a big celebration at Disney. Like 100 years of their main character. That's right.
1: I won't be there, but cool, <laughs> cool for them. Uh, another silly news. Um, guys, a millionaire dog is selling his vacation house in Miami. A house that was, <laughs> was owned by Madonna. Okay? It's a millionaire Dog. I, I repeat a millionaire dog is selling his house in Miami dog. I love because this is a news from NBC I was reading this article and they say this is crazy even for Florida's standards <laughs> Wait 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 how how is the dog selling the house well well he has he has some people who take care of the dog and they decided oh. <laughs> that this okay. dog had enough of house, Miami. But the house is on the dog's name. The, yes, yes. This dog is is his name is Gunther the Sixth. And he's a German shepherd. And he inherited all the money from Carlotta Liebenstein, who, who was a German countess. And okay. she died in 1992. And you know, and and she inherited all the money to, to the dog. And How do you guys feel about, in the United States, there's a crisis, a housing crisis, okay? And there's a millionaire dog selling his vacation house in Florida. Yeah. What? Well, it's the rich woman's fault, not the dog's fault. <laughs> can I go to a shelter and ask for like, what kind of dog do you want? Uh, do you have any millionaire dog <laughs> that I can adopt here? I can I like looking to adopt the the billionaire dog. You don't know yeah. it. Your dog comes
0: with an inheritance from a from a great uncle.
2: <laughs> I'm just wondering if they like put his paw on like an ink pad and then like that's <laughs> like a signature like.
0: <laughs> <laughs> I, I don't dog, know. The poor dog probably doesn't want to sell this house. You know, it's like those humans behind it. He's he's like happy where he is, or maybe he wants to donate it to charity, and they don't let. Him. <laughs> Give uh, it to the bridge to have these eccentric things as, like, inheriting to a dog. Like, I don't I don't get that. I don't get that. I don't... My brain doesn't comprehend.
1: It's a it's first-world problem, Marta. First-world problem. Because <laughs> yeah. you also have to, like,
0: like, write down who's... Because clearly, as you say, like, the dog can, like, speak, make the decisions and put his paw to sign. So, clearly, you have to specify in, like, your will... Um, your will. will. Yeah, you have to uh, specify like what, how is the dog being taken care of, and what kind of decisions are going to be made in the name of the dog. But you, like, you need to live all that in
1: writing. <laughs> I don't know. Instead of, I have no maybe, idea. I of, never thought about it. I I watched <laughs> the movie The Aristocats when I was a kid, and I thought it's a cool movie, but it's a movie fantasy, right? <laughs> I never know. I never knew this it could happen in the real world maybe that's where this person got this idea <laughs> That is just okay. everything everybody. everybody remember the song i love the song What's to, to be I got that movie had been canceled remember oh yes we talked about that so no i singing. never even
2: seen that movie <laughs> what's up i never even seen that say? movie aristocrat you never
1: saw that no. movie
2: never even seen a uh, little mermaid
0: It's just that Seb wasn't born yet. Oh, Seb!
2: <laughs> oh, I was, I was, uh, I was alive. I just, uh, yeah. Sebastian was uh, the crab in Little Mermaid, so I was like, I'm never going to watch this movie, never.
1: <laughs> yeah. And you missed your chance because they're canceled by now. Yeah. Little Mermaid is canceled too.
0: Well, very soon.
1: With the
0: whole Sebastian thing, like next. Nice. <laughs> But I hope that Sebastian is the best thing in Spanish.
1: Oh yeah, because he's uh, from like Veracruz or something. <laughs> yeah, I don't know. He's so funny. He's so yeah. funny. But it, regardless of like his
0: his origins or his <laughs> funny character, he like he's, he's like all nervous about things. I
1: love that movie. <laughs> oh no. <laughs> um. Anyway. Well, <laughs> is it time to say goodbye? Oh yes, I think so. Um yeah thank you everybody i lost in i'm completely lost today uh yeah so I'm thank so you good. seb for your time um
0: thank you warren thank you seb gracias a todos
1: and we'll see you next sunday for another episode of no me digas coming up to italiano after that let's talk kingston see you guys later